0: Skräck. Det låter ju väldigt konstigt. Men eh, ni kommer att få reda på vad det innebär. För idag har jag faktiskt bjudit hit min före detta tandläkare, Ingrid Åkerblad, som har varit tandläkare här i Tyresö i långt över 40 år. Hur kommer det sig att man inte vet någonting om sin egen tandläkare? Jo, det är ju såklart därför att munnen står på vidgavel och man kan ju inte fråga om någonting och man kommer sig inte för att fråga någonting. Men här, vad tänker hon där bakom sitt munskydd och, och alla sådana konstiga moniker som hon har? Och det tänkte jag ta reda på idag. Jag tänkte ställa de där frågorna som man inte vill eller kan eller har möjlighet till när man sitter där i stolen. Så att eh, snart så kommer hon och det ska bli spännande. Du lyssnar på Tyres radion, jag heter Lelle Viborg. Välkommen Ingrid Åkerblad, tandläkare sedan 46 år i Tyresö. Mm, tack så mycket. Och nu befinner vi oss i Trollbäcken i en källarlokal. Och det var ju där allting började, det var här vi hade vår första date, Inte här men i en källarlokal i Trollbäcken. Berätta. Ja, hos Berätta.
1: Eh, Janne Johansson. Han hade ju en tandläkarpraktik med två rum ursprungligen och dit kom jag ju och skrämde slag på personalen iklädd en väldigt vacker fransk dräkt med... Kappa och hatt Och handskar och paraply Alltihopa färgstämt
0: <laughs> Inte bara personalen Det fanns väl en annan patient också
1: <laughs> Ja nej men När jag kom och skulle bli intervjuad ja ah, okay. Så då tänkte de Herregud Vad är det där för en <laughs> mm.
0: men, men... men
1: det gick väldigt fort över
0: Mm. Men, men var den, denna utstyrsel då Var det någon, må, något medvetet Eller var det din, din egen stil Så att säga
1: Det var mera min stil för, för att Textilier har alltid varit väldigt viktigt I min familj Min mormors mor hade en stor syateljé Och min mamma gick i samma spår Som vävlärare och textilärare Och konsthistoriker Så att Vackra kläder har alltid varit viktigt. Mm. Och de har ni ju som patienter nästan aldrig fått se.
0: Nej, man har väl fått se en annan sorts klädsel ja. som man inte alltid... Skyddskläder. Är... Ja, precis. Och, och jag vill inbilla mig att då kanske det är ännu viktigare med vackra kläder när man inte har skyddskläder. Ja, det är det också. Mm. Ja, det är alltså... Vi pratar nu 70... 273. Ja, 72 ja. Om jag ja. ut till Jan. Just det, och strax efter kom jag livrädd. Mm. Mm. Och sen har vi slagits ända tills för något år. Hur länge sedan är det du blev pensionär?
1: Ja, det nu är det nog nästan två år sedan som två jag blev pensionär.
0: Ja, och jag har ju det. satt en underrubrik på den här, det här programmet och det är omvänd tandläkarskräck. Och omvänt tandläkarskräck det innebar att när du skickade ett brev till dina patienter att du skulle bli pensionär Då fick jag tandläkarskräck fast omvänt Och alltså istället för att vara rädd för tandläkaren så var jag rädd för att bli av med tandläkaren Och nu ska inte jag sitta här och, och väckla ut min munstatus utan, Men jag har alltså haft i alla år problem med det här med kvällningar Lägg någonting på min tunga. Och det är inte bara tandläkare utan det är läkare. Eller om jag gör det själv eller någonting. Och det här är ett eländes elände. Men det här har ju du hanterat genom åren. Och det är därför som jag har varit lite så där Om man säger så.
1: Mm.
0: Mm. Kan du förstå det?
1: <laughs> ja, ja, i och med att... Vi har haft sjukdomar i familjen. Min mormor hade svår reumatism till exempel och åt fruktansvärt mycket verktabletter. Och själv så har jag ju varit, hela min uppväxt så låg jag ju i halsflussar och öroninflammationer och avslutades med järnhinneinflammation Så att erfarenhetsmässigt så vet jag vad verk är och det är väldigt bra för då kan man sätta sig in i en patient bättre. Mm. Och just med att min mormor hade även psoriasis och jag går så lov och tack så är jag ju född i rätt tecken, så jag är ju lungfru. och det, mm. det är ju att man ska ju klara av vård mycket bättre då mm. om man nu ska tro på det oh, Men, men det... Mm. vård har ju varit väldigt viktigt för mig, så att jag har alltid försökt att se till liksom att om jag ser Och jag är en sån här iakttagande person Så ögonen fastnar ibland På vissa Saker Och det har ju hjälpt mig också Att man försöker se liksom, Hur kan jag Lägga spegeln Eller hur kan jag liksom Ta i den och den personen och Hur mycket smärta Kanske de har De som kommer till mig Um, så att um, Jag är tacksam för Det som jag har upplevt själv Så att jag har haft en bättre
0: förståelse mm. För
1: att ta hand om andra
0: Inget ont som inte har något med sig Kan man säga Nej, precis. Mm. Och det, det är ju det är ganska fascinerande För att om man tänker sig det här eländet Med, med röntgenplåtar och annat liksom, mm. det, det, det är ju som skillnad på Hur olika ja. tandläkare Och tandsköterskor ska hantera.
1: Oh ja Nej, jag, Men när jag var ganska ung som tandläkare Så fick jag en En gammal dam Som Nästan så här, ja, Väste Ilsket till mig Kan jag få lite salt <laughs> Och jag var helt oförstående. Salt? Ja, visst. Och jag gick och hämtade salt. Och hon la lite salt på tungan. Och tack vare henne så är det ju väldigt många patienter- som har klarat av jättemycket behandlingar på grund av saltet. Mm. Och en annan patient lärde mig också att om han själv höll i den lilla sugen- så utlöstes inte så mycket kräkreflexer. Så att det har jag också tagit till mig.
0: Okej. Små, små knep som betyder mycket.
1: Ja. Mm. Och sen att man försöker hålla sig från utsidan. Och inte irritera. Och inte vara emot tungan om det går. Mm. Ibland är det ju jättesvårt. Men det... Mm. Sen har jag ju små händer. Så att... Ja. <laughs>
0: Jag kommer ihåg, du gav bort mig en gång för en massa år sedan Jag vet inte om du var trött på mig Eller om du skulle på någon utbildning eller något Och då fick jag en, en Du gav bort mig till en kille med stora håriga händer Och det funkar ju så där Om man mm. säger så Så att jag tror att jag gick omkring och väntade på att du skulle komma tillbaka som jag minns rätt Ja <laughs> Ja. Nej men jag tänkte så här att jag har ju känt dig känt på, på patientvis i så många år men ändå så vet jag inte speciellt mycket om dig och det var det jag ville komma till. Jag, jag, när jag tänkte på vad vet jag om Ingrid då kom jag på två saker. Och det ena var att du har överrörliga leder så att du har svårt att åka skridsgård.
1: Ja, Ja, det berättade du en gång
0: för hundra år sedan. Och, och sen att du sjunger i kör och har gjort hela tiden. Ja, mm.
1: ja och det har ju... Att jag sjunger i kör har ju gjort att då andas man ju ända ner ordentligt i hela lungorna. Och tack vare det så har jag ju klarat väldigt mycket stress. För att det har inte varit så lätt alla gånger och sköta företaget. För en början var vi ju tre ute i Tyresö. hjärte Bredenberg som gifte sig i tjexen och Karin Haglund och jag. Men eh, 15 år senare så eh, var det bara jag som var chef och skulle se till att liksom få allting på plats mm. eh, Och eh, det lite märkliga är ju också det att tandläkare det skulle jag absolut inte bli för det var min pappa
0: Aha, det var inte liksom utstakat från början Nej, på något sätt? Alls. Nej, inte alls.
1: Nej, min mormor hade stakat ut att jag skulle bli lärare som hon. Mm. Så jag tog ju latinstudenten 64. Och sen gick jag ut och vickade och insåg att det här klarade jag inte av. Det gick inte. Så att jag gick hem och satte mig och läste igenom den här lilla broschyren med en sida för varje yrke. När jag kom till tandläkare så hoppade jag över det- för det skulle jag inte bli. Och sen så hade jag ju läst ut den där- och så tänkte jag att det gör ju inte ont- att läsa den där sidan i alla fall. Och när jag läste sidan så upptäckte jag ju att- men det här är ju ett yrke som skulle passa mig perfekt. Alltså det är ett hantverksyrke. Och eftersom vi hade... Sysslat så mycket med textilier och broderier och, och sykläder och väva och sådär, så visste jag ju liksom att styrkan satt ju i mina händer för de visste hur man skulle göra. Och sedan var det dessutom ett yrke som var intellektuellt utmanande. Man kunde lösa problem hela tiden. Så att, och människor fascinerade mig ju, men inte en hel klass utan en och mm. en i taget. Det mm. passar mig jättebra.
0: Just det här med problemlösning skulle jag vilja stanna till lite grann. Vid, för att det verkar ju vara din grej. Alltså det, det verkar inte finnas några bekymmer utan du säger ofta så såhär. Men då måste vi göra på ett annat sätt. Mm. Och det betyder ju att man måste kunna liksom vidga vyerna lite grann. Och gå, ja. gå tillväga på ett annat sätt. Ja,
1: ja Nej det... <hör> Jag har alltid varit nyfiken Så att Det fanns någonting som heter Hypnos när jag gick på Käftis och jag gick Dit och lärde mig Väldigt mycket jag Ställde naturligtvis upp som Försökskanin Såklart. Mm. Och lärde mig då En teknik att Själv bli av med den här Fruktansvärda migränen som drabbade mig Mycket genom Avslappning och sedan så gick jag vidare och läste lite grann eh, Om hypnos Och eh, jag läste också väldigt mycket böcker om eh, Psykologi Och, och sen så gick jag en fantastisk utbildning vidareutbildning för färdiga tandläkare i Amerika mm -hmm. eh, På Panky Institute i Florida Mm -hmm. Och eh, vi var tre stycken som gick dit eh, och man gick en vecka i taget Men det var enormt intensivt Man började åtta på morgonen Och sen slutade man eh, vid sex Och sen så åt man en snabb middag Och sedan förväntades man sitta och eh, samlas runt Nästa dags föreläsare Så att man höll på kanske till klockan var tio på kvällen och fyra sådana utbildningar gick jag Och det var helt revolutionerande Och efter det så vågade jag göra väldigt stora rekonstruktioner Och så och visste att jag skulle lyckas med det
0: Vad pratar vi om för år?
1: Ja, det var från 84 tror jag det var det första Mm. och sen så var det väl fem år framåt i tiden Men mm. ja, man gick en vecka och sen skulle man hem och praktisera den biten och sen så kom man tillbaka och gick ytterligare en vecka och sen praktiserade det så att mm. det, alla vi som har gått den utbildningen är lika överens om att den har verkligen löst jättemånga problem och, och att man ser liksom hur man ska lösa de flesta problemen. Mm, mm.
0: Men hypnosen då, vad tog den vägen? Praktiserar du det på, på dina patienter också?
1: Ja, det var ja, många patienter um, har jag ju liksom bara um, försökt att få lite avslappnade. Kanske sköterskan eller jag la handen på axeln eller någonting sånt. Eller att jag gav en sån här väldigt, väldigt lätt massage i ansiktet för att frisläppa lite endorfiner som är en här må-bra-hormon. Men...
0: Det låter väldigt bekant, det där. Ja. Handpåläggningen. Ja, just det. Nu
1: <laughs> mm. tappar jag tråden.
0: Ja, det, den tråden kan jag ta upp och det var det här med hypnosen. Då, ja, tänk, hypnosen, då tänkte ja. jag så här att när man får den här massagen mm. så, så har man ju... Man försvinner i någon sorts... Ja, Dimma ska jag väl inte säga, men, men man, man kopplar av på ett sätt som mm. gör att saker och ting lägger sig till rätta. Ja, oh. Nej, det, jag har haft två patienter
1: som eh, verkligen har eh, fått nytta av mina kunskaper med hypnosen och det, den ena hade blivit instängd i, i, i en lavin så att hon klarade inte av att få bedövning i underkäken. För då fick hon samma dödsångest som hon hade i labinen. Aha. Och jag skulle ta bort en biståndstand. Mm. Så att då tränade vi lite grann. Hon kom sist ett par gånger. Och sen så när jag skulle ta bort handen så var det liksom som både tanden och hon och jag var så förberedda så att den nästan trillade ut av sig själv. Men det, så var det ju inte. Men alltså det, det gick så otroligt bra. Så att den som var mest förvånad var faktiskt jag. Jaha. Sen hade jag en annan patient där ingen bedövning eh, någonsin hade tagit på henne. Så att, eh, jag skulle göra ganska många. Slipa till många tänder och göra eh, lite förlängningar och kronor och så och eh, där eh, använde jag också hypnosen och det gick jättebra. Sen har jag mm. gjort det på andra patienter också men det är de två som jag mest kommer ihåg. Mm. Mm. Att det, det gick så fantastiskt bra.
0: Fascinerande. Jag tänkte på en annan grej och det är ju det att du har ju ofta två lägen. Antingen så nynnar du lite bakom munskyddet där och då vet man att mm, ja, man ser rätt nöjd ut. Eller, <laughs> eller också så blir det lite onda ögat sådär där. Och du tänker jag så här, hur pass koncentrerad måste man vara som tandläkare? Kan du stå där liksom och tänka på vad du ska laga till middag eller ja, någonting annat liksom? Du, du ser väldigt Sällan. koncentrerad ut. Ja
1: just det, Nej, man är ju jättekoncentrerad hela tiden. Det är ju, man ska ju hålla undan kind och tunga och eh, man ska... Eh, i den här lilla munhålan så ska man ju ner i tanden och det kanske är bara ett par millimeter som du ska koncentrera dig på. Mm. Eller om det är en svår vinkel och det är svårt att, att, att se. Mm. Så man får ju, Ibland så får man ju byta sidan för att man ska kunna se bättre och inte eh, ta i för mycket mm. på patienten. Mm. Eh, men det, att ha patienten liggande är ju har ju varit väldigt bra. Och sedan gav jag mig sjutton på att jag skulle arbeta med spegel redan när jag gick som student. Mm. Och det har ju Gjort att jag har klarat mig helt och hållet ifrån arbetsskador. Vilket är fruktansvärt vanligt hos tandläkare.
0: Mm. Ja, jo, det kan jag förstå. Men, men hur, hur, hur menar du då? Hur klarar du det då? om Du, an du menar att du, du, du kan ha en annan kroppsställning? Eller? Ja,
1: eh, om man kan arbeta med spegel så se, alltså, då kan man ju se översäken på ett helt annat sätt. Mm. Annars så får man ju... Eh, vinkla eh, huvudet ner väldigt mycket och det huvudet är ju det tyngsta eh, på kroppen och eh, sitter du för länge statiskt i en sån ställning så får du ont i, i nacken och du får ont i ryggen du, du tappar liksom orken i armarna mm. Vänster, eh, handen är ju alltid statisk liksom. det är bara att hålla ut och sedan så är det ju högerarmen rör ju på sig lite men då är det en uh, roterande instrument så att uh, det är ju risk för att man får uh, uh, sådana här reinosfingrar alltså, på grund av skakningarna i instrumentet mm. och sen är det ju ljudet också
0: Varför eldar man inte på spegeln längre?
1: Uh, du utnyttjar saliven
0: ja men var det inte samma saliv? Förut.
1: Jo, fast det var väl någon som kom på att det funkade.
0: Jaha. Så att
1: eh, du tar spegeln längs med kinden så att du får, du stryker av samtidigt men du får ändå lite saliv på den mm. och då ser du.
0: Så i princip är det samma spegel och samma mm. grej, bara det att man har kommit på, att man behöver inte elda på den.
1: Ja. Mhm. Mm och sen så är det ju otroligt eh, bra om man har eh, sköterskor som är välutbildade. Det var precis det, det
0: jag tänkte fråga dig mm. om. Hur viktig är sköterskan?
1: Och det är enormt viktig. Eh, det är oftast sköterskan som patienten vågar prata med. <här>
0: ja, det <du> menar så. <här> mm. ja, ja, Till att snacka. börja med. Mm. Och sen
1: så... Eh, var det en käpphäst som jag har haft med mig från det att jag var liten. Att utbildning är ju väldigt, väldigt viktigt. Så att jag försökte ju se till att vi skulle få ordentlig utbildning. Och när jag jobbade arrenderade då i Trollbäcken hos Jan Johansson så var han inne på precis samma spår att han stängde ju praktiken vissa dagar och sedan så hade vi bara intern utbildning där sköterskorna fick lära sig att eh, sätta på de här gummidukarna med klamrarna på tänderna och de skulle polera och de skulle putsa mm. och de så att sen gick de ju utbildningen så att de blev profylax tandsköterskor eh, så att eh, de är Otroligt viktiga mm. Och eh, Den personalen som jag har Haft har ju varit väldigt Välutbildade Och vi Startade ju eh, Jag fick ju med mig både Ann och Monica från eh, Trollbäcken eh, Och eh, Kikki Sundberg som hygienist, och sen Eva Klyft också som hygienist. och De har ju varit fantastiskt bra och välutbildade allihopa. Mm.
0: Anne är ju kvar fortfarande.
1: Ja, Anne är kvar fortfarande. Mm.
0: Den enda människan i hela, eller enda tandsköterska ska jag säga i hela världen som har förstått att man kan inte trycka in fyra såna här uh, röntgenplåtar som är stora som bakplåtar och tror att jag ska kunna stänga truten. Nej. Det går inte. Nej.
1: Det finns Hon är, i... hon är otroligt uh, duktig överhuvudtaget. Hon är ju den på praktiken som kan alla implantatsystem så hon kan ju titta på en röntgenbild och se liksom, ja men det är, det är den mm. sorten och den sorten och den sorten så det mm. där är en brånemark och det är Straumann och det är Nobel-Biocaire och mm. den och den sorten.
0: Mm. Dessutom är hon en väldigt behaglig person att ha att göra med.
1: Ja, faktiskt. Är oh. Så att jag, är, jag är jätteglad över alla all personal som jag har haft. För nästan alla har ju varit lika fantastiskt duktiga. Och det var ju också det att det var ju jättetufft när vi skulle starta praktiken för att vi... Hjärtekaren och jag vi lånade väl upp en miljon var då 1984
0: så mm. att, ä... Var det då ni startade? Där, där... Då
1: startade vi på... ja, i... och då fick vi ta så mycket vi ville av en lokal på 400 kvadratmeter så då tog vi mm. hälften av det då.
0: Kanske ska jag förtydliga det och det är alltså det hette ju Tyres tandvårdsteam då va? Ja Och det låg ju då mittemot pressbyrån ligger i Tyres centrum. Ja det vi taxistolpen Ja, just precis.
1: Eh, och sen redan 87- började vi med implantat. Eh, och det var ju- för att jag tyckte- att vi skulle ligga i framkant. Så ja, när vi byggde 84- så eh, ville jag ju också- att vi skulle ha en sån här stor- röntgenapparat som- eh, man kunde- den fotograferade ju runt huvudet- så att man kunde få- en helhetsbild av hela eh, bettet plus eh, bihålorna och eh, kärkläderna. Mm -hmm. Och då var vi ganska ensamma om att ha en sån stor eh, röntgen. Och sen 87 så var vi ju en av de få eh, privata tandläkarpraktiker som eh, hade implantat. För att eh, från början så skulle det ju bara vara... På sjukhus eller i folktanvårdens regi. Mm. Men där hade jag hjälp av min första svärfar. Som var kommunal- och landstingspolitiker. en Åkerblad. Mm. Han råkade gå förbi när de just debatterade det här. Att det var ju helt omöjligt att släppa det implantatfritt fritt på privatanläkare. Men då tänkte han, nej men jag litar på att om... Om jag skulle få implantat så skulle jag kunna gå till Ingrid och få det gjort. Hon skulle vara lika eh, lika ha samma stränga krav på hygien som eh, de har i folktandvården eller på sjukhusen. Mm. Så att han talade för varan och sedan så blev det så att det blev godkänt att privata skulle kunna få syssla med implantat och nu gör ju var och en det men från början så var det väldigt stränga regler, man var tvungen att ha en specialist i protetik alltså kronor och broar och proteser och en specialist i kirurgi eller tandlossning
0: mm. och nu pratar vi ju om en tid då som, ja det var ju över 30 år sedan, mm. så det är ju ett tag sedan ja
1: det är det ja. Och jag har haft de absolut bästa kirurgerna. Jag hade Gunnar Johard och sedan hade Annika Skoglund. Annika Skoglund hon var ju chef på Södersjukhusets kirurgimottagning- när hon kom till mig.
0: Mm.
1: Så att, det är jag väldigt tacksam för.
0: Det är jag också. Mm. <laughs> det har gått bra. Men nu tänker jag så här- då när jag började hos dig då, då hade ni ju några hemska verktyg att, att jobba med, jag menar bland annat den här borren som drevs med en massa rämmar som ja, hela ansiktet skakas, man såg tre ingriddar på en gång. Ja, oh, det var ju så. Jag menar, ja. Det måste ju ha hänt en massa i verktygsvängen. så att säga.
1: Ja, överhuvudtaget så under den tiden som jag har varit tandläkare. Det har ju aldrig hänt så otroligt mycket. Både när det gäller eh, utrustningen och även när det gäller liksom alla material som vi använder. Det som från silikat i framtänderna och amalgam längre bak. Och eh, det här eh, Som jag lärde mig då När jag gick Att man skulle borra upp Alla de här små eh, eh, fåren På tuggytorna För att eh, Extension for prevention Det var jätteviktigt mm. Så att därför så har ju Väldigt många haft väldigt mycket Många onödiga amalgamfyllningar I tänderna och sen så hela utvecklingen till det här keramiska via guld och porslin. Fast guldinläggen saknar jag faktiskt för att det är otroligt bra terapi för de flesta människor. Det är liten lite mjukare legering på guldet och de sitter helt otroligt Mm. Men, du får som... inga, eh, ingen sekundär Nej.
0: Men är det inte ett guld? Har jag en känsla av ett väldigt mjukt material?
1: Det är mjukt eh, mm. och det som är problemet med de här keramiska kronorna det är det att de är till och med är hårdare än, än den egna emaljen. Så att om man gnisslar väldigt mycket så kan det bli så att eh, roten blir lite lös istället för att man... Eh, man gnisslar ner lite grann på ytan på tanden. Mm. Så att,
0: eh... mm. Ja, som sagt, det, det, det är en fascinerande grej det där. Men jag menar alla de här gamla tortyrverktygen, de är ju borta idag. Alltså som man som patient uppfattar
1: Ja, de här riktigt långsamma. Det kommer mm. man ju på att det varvtalet som var just på den borren som du pratade om, den långsamma. Mm. Det var ju dessutom den högsta smärtintensiteten. Ja, det, så att måste, sen, ja. sen så utvecklade de ju borrarna att gå med de långsamma 40 000 varv kanske och de snabbborrarna som han ju helst använder de är ju på 200
0: 000 varv så att det går Oj. ju så väldigt fort ja, När jag skrev om det här och, och de här gamla minnena med den där borren och, då var det någon stackare som hade varit hos en tandläckare på plan. och hon hade då inte vet jag av sparskel eller om det inte fanns något Hon hade knytit en knut på den här drivremmen. Så att när hon borrade så när hon kom till den här knuten hade den gick runt rämskivan då så, så skakade ju det ju till naturligtvis att han fick tydligen flera tänder uppborrade på en och samma gång. Känner du igen där? Nej, det? Har jag <laughs> nej, det var, det var inte du men. <laughs> nej. nej. Men det lät ju inget mysigt. Nej. <laughs> men, men som sagt för, för, att, för att slänga sig lite Mellan ämnena här Det här med kören eh, Är det här någonting som har kommit på senare år Eller har du sjungit i kör hela ditt liv
1: Jag har sjungit i kör hela livet Berätta Jag började i akademiska kören eh, När jag gick eh, i, I skolan Och sedan så fortsatte jag Jag eh, i Adolf Fredriks madrigalkor under Kristian jungrens ledning. Mm. Ända tills han avled.
0: Mm. Det var en kille som hade en knytning till Tyresövel. Oja, mm. det hade han. Så du har alltså hållit dig lite grann på här ute i våran superfina kommun. Ja. Fastän, jo, nej, det... fastän du är ju en, en innerstadsbo. Ja, jag är
1: en mm. innerstadsbo, mm. men jag... Eh, jag tyckte att det var helt underbart att komma hit ut. Jag gillar Tyresö och Tyresö centrum jättemycket. Vi mm. hade en fantastisk sammanhållning. Alla som hade företag i Tyresö från början 80-talet och framåt.
0: Mm. Det har hänt en del ja. från det där gamla blåshålet som det alltid blåst i. Det spelar ingen roll om det blåste ut eller in, men där blåste det alltid. Ja. Den där gamla gången där. Mm. Det... Man kunde
1: nästan mm. blåsa kul ja,
0: ja, det var ju inte långt ifrån. Okej, <här> Nej. Okay, så att det här med kören, det har alltså hållit i sig... Ja, du sjunger fortfarande i kör.
1: Jag sjunger fortfarande i samma
0: kör. Samma kör? Ja. Jaha. Det måste väl vara lite ändå lite ovanligt. Ja, det är
1: jätteovanligt att ha fått förmånen att ha samma dirigent i 50 år. Det är inte klokt. Mm. Men det, det är sällsynt,
0: verkligen. Har ni, har ni sjungit i större sammanhang eller, eller är det...
1: Uh, ja det har vi, fast det har inte varit i större sammanhang i Sverige kanske Utan då har vi varit utomlands och uh, sjungit där det har varit tävlingar och så
0: Jaha, så att det är så pass alltså som ni har tävlat i körsång? Ja Hur, uh, hur, hur tävlar man i körsång för en som inte begriper något? <laughs>
1: Ja, nej det, det finns ju en jury som väljer ut. Det finns ju program nu på tv där man tävlar i kurs om. Mm. Eh, och där väljer man ju liksom ut eh, vad, eh, hur kören har låtit. Och, och
0: Sam, samspelet. Samspelet
1: och eh, hur väl man uttalar orden och sådär så att det hörs vad man sjunger.
0: Mm, mm. Nu, nu, nu kommer det upp en sån här tanke igen, nu, nu får du ursäkt. Nu, nu blir det en Kurt som fråga på det här. Tar du den? Ja. Har du sjungit Love Me Tender någon gång? <laughs>
1: <laughs> Nej, <jag var>
0: <laughs> Ja, ursäkta, det var en liten avvikning <laughs> ja. som det brukar ofta ja. brukar bli. Ja Nej, men som sagt, det, det är ju ett fascinerande, alltså det är 46 år. Ja. Och, och, och det måste ju verkligen ha, ha hänt massor.
1: Ja. ja, det har det. det praktiken har ju, eh, var ju med om den här stora branden. Eh, Just det. Och eh, då eh, blev ju... Allting blev ju sotskadat och eh, mycket blev vattenskadat. Eh, så att då så fick jag... Eh, eh, Jagade jag som en dåre för att försöka få tag i någon lokal där vi kunde vara. Och då var det en av mina arrendatorer som jobbade i Skarpnäck. Där kunde vi vara. Staffan Nordström. Just det. Så att det brann på en torsdag och på lördag satt vi och opererade implantat i Skarpnäck. Hoppsan. Hoppsan.
0: Staffan. Enligt schema. Ja, Staffan, han är väl om man inte är verksam så är det han är inte l... verksam nu. Nähe, okay. vi, hade, vi hade barn i samma hockeylag mm. någon gång mm. Jag känner honom lite så där, men jag vet ju att han har varit verksam som tandläkare väldigt länge i ja. Skarpneck. Trevligt kille.
1: Ja. Oh. Och tack vare också att eh, personalen alltså den personalen som vi har haft har ju varit så ett så sammansvetsat gäng och det var väldigt viktigt med mycket skratt och mycket humor och mm. utbildning var ju väldigt viktigt också så att jag led ju när när ekonomin i Sverige blev väldigt dålig och vi inte hade möjlighet att kunna få Uh, utbildningar för att uh, ekonomin tillät inte. Mm. Men uh, då lyckades jag uh, med hjälp av Preventum som det hette då uh, uh, få EU-bidrag två gånger. Att, uh, då uh, fick vi äntligen lite utbildning. För det är så otroligt viktigt så att det är nästan sådär att patienterna borde fråga liksom, när, när fick ni vidareutbildning senast. Ja, just det.
0: Ja, men, ja, men det är klart i, i slutändan så är det, handlar det ju om patienten också. Ja, ja det, jag det, det,
1: är... det allra viktigaste är ju patienten. Mm. Och det är väldigt mycket när det gäller vård idag så är det att man liksom missar. Nu skrev ju Irene Svenonius en bok om... Hon har förstått det här att det är liksom patienten som man missar. Det är politikerna styr eller ekonomerna styr, och då är det är bara siffror, 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 siffror. Mm. Och man ska liksom, eh, se till att eh, det blir så höga siffror som möjligt för ägaren. Det har aldrig intresserat mig. Utan jag ville, och det var dessutom så var det ju mera så när jag startade praktiken tillsammans med Gärtning och Karin att eh, då var människan mycket mer viktig. Så att man utgick liksom från, eh, från patienten eh, och sedan så eh, skulle man ju också se till att eh, personalen var av olika typer så att det alltid fanns någon som passade till alla olika patienter som man kunde ha. Ja. Eh, och eh, genom att man har eh, personal som är lite olika och sådär. Och eh, sen att man eh, försöker eh, att alltså, ha lite humoristisk inställning till många olika saker så får man ju ett fantastiskt gäng. Mm. Så att... Eh, utan den personalen som vi har haft så hade det inte gått så bra. Nej. Och jag tror att det är det som patienten också har känt liksom från mm. första början då. Att det har varit otroligt viktigt.
0: Mm. Ja för att vi var ju ett gäng då. Alltså min generation, vi hamnade ju hos den så kallade skoltandläkaren mm. man ju då. Och det var väl egentligen folktandvården, det var väl samma sak där, tror jag. Mm. Och menar, det här var ju inga roliga besök mm. man fick göra där Nej. Och, och i värsta allra värsta fall så fick man ju gå till smärtornas högborg på, på Istman ja, ja. Har, har, du, har du varit på Eastman någon gång och blivit mm. behandlad mm. jag har mm. aldrig
1: blivit behandlad på Eastman eftersom min pappa var tandläkare. Ja, just, så var jag. Mm. och jag hade äh, ja jag hade väldigt länge, hade jag inte några hål men sen blev det desto mer.
0: Ja det var, han en, det var en, en sån annan fråga, liksom, hur gör tandläkaren när hon går till tandläkaren?
1: Tandläkaren är, eh, en, kan vara väldigt ofta en hispig patient. <laughs> <laughs> för att man vet ju alla saker som skulle kunna gå fel. <laughs> jo
0: just det, man vet inte för mycket. Ja just det.
1: Så att, det, Men det har gått Väldigt bra mm. Att, mm.
0: Och, och nu är du pensionär
1: Nu är jag pensionär ja. Vad ska du göra nu då? Ja, jag tycker att det är lite lyxigt Att vara pensionär
0: mm. Men, men det... Saknar du ofta yrkeslivet? Nu, har, nu är det ju ett år så att det, det kanske ja. är, men, men i alla fall
1: Ja, nu är jag ju 75 Och jag sa ju det att jag när folk frågade mig hur länge jag skulle jobba. Nu blev det ju inte riktigt till 75. Men jag, sa, jag hade ju ingen aning så att jag sa: Jag jobbar som Fredrik Reinfeldt sa. <laughs> ja. Jag eh, jobbar till 75 då. Mm, men,
0: mm. Eh, ja, men, men kan du känna... Nej, jag jag ja. tycker
1: att eh, alltså det här yrket har gett mig det, sån rikedom. Dels alla. Patienter och liksom att följa alla familjer när de eh, gifter sig, skiljer sig liksom, och alla konstellationer som är och barn och barnbarn är helt fantastiskt.
0: Har, har du det är ju som
1: en familj, ja. alltså det, personalen är ju en familj som är väldigt nära. Mm. Förutom den egna familjen då. Mm. Och sedan är ju alla patienter som har varit trogna under så otroligt många år. Det är ju också en familj.
0: Ja, men har du verkligen hunnit med det? Det, det tycker jag låter För att jag menar, det, det är en stor praktik. Och ja. Elefans, den är stor ja. nu också, men när du ägde den.
1: Ja, just det. Mm. När jag blev ensam så mm. jag blev lite full i skratt när jag fick sådana här papper på... Allt vad jag var Jag var verkställande direktör Ekonomichef Inköpschef personalchef, utbildningschef Datachef, it-chef PR-chef Miljöchef Och klinikchef Jag tänkte, mm. fan, hinner jag jobba?
0: <laughs> ja, bevisligen har du ju hunnit med det också
1: Ja, och sen är det ju Otroligt mycket eh, krav som man har eh, som man ska läsa in då alla nya olika regler så det satt jag ju läste på bussen till och från jobbet och jag jobbade ju någonstans mellan 60 och 80 timmar i veckan men oh, eh, år ut och år in då när, mm. efter det att jag blev ensam chef
0: mm. Mm.
1: Eh, men eftersom alla patientmöten och eh, personalen har gett mig så otroligt mycket feedback så har det, jag har orkat och det, jag tyckte mm. att det var jätteroligt att gå till jobbet varenda dag.
0: Först, och ju ja. svårare
1: mm. patienten desto roligare.
0: Tack så mycket. <laughs> Jag förstod piken fast den var fin. Nej, för, nej, nej. Ja,
1: det var definitivt mm. ingen piken.
0: För, för jag tänkte så här att när, när jag ringde till dig och då sa du så här Åh vad roligt det ska bli att träffa min bästa patient. Och då tänkte jag, den sämsta skulle inte jag vilja ens ha, höra beskrivningen på. Alltså för att jag, jag tycker ju att jag har ju orsakat det en massa bekymmer genom åren.
1: Ja, men Nej, men du har nog löst väldigt mycket av dina problem genom din humor och det, liksom, din glädje i livet.
0: Ja, men jag, jag har ju velat gråta varje gång, men det går ju inte. Det och ändå har det gått varenda ja, år. Ja, ja, det har jag faktiskt gjort. Men jag menar, om inte du hade funnits så hade jag inte gjort det. Nej, nej då hade du, de fått slita ut resterna. Faktiskt, så att det, det. Men, men, men för att återgå till pensionärslivet nu, då ska du starta museum nu och sitta och fingra på någon gammal tång sådär och tänka att Åh, nu tänker jag släta ut tänderna.
1: Nej, det tänker jag nog inte göra. Men ja, jag har väl ett stort förråd av kläder och hattar hemma som... Alltså. <laughs> mm. När vi gör någonting roligt i kören och uh, ska framträda så plockar jag fram mm. kläder och sånt som uh, kan tänkas vilja ha. <laughs> mm.
0: Ja, det blir ingen museum alltså.
1: Nej, jag nej. nej, det har jag alltså. Det är mitt museum som jag har hemma. Ja, Men ja, tänderna, okay. det, det går inte riktigt att ha som museum hemma. <laughs> jag har en... Uh, ett litet museum och det är en... Eh, min pappa var specialist i rotfyllning. Mm. Och jag har en eh, rotfyllningsbricka från, som är från hans praktik.
0: Rotbricka, sa man. Ja, man rotbricka. Ja. Mm. Och huvud. Ja, ja, precis. Det, en annan grej. Förut så pratade ni om en massa konstiga saker. Konstiga saker. Det gör ni inte nu. Det var plus tre mestialt och distalt och digitalt. Nej, inte digitalt men... Det, nej, det sen blev det inte. digitalt. Ja, sen blev det digitalt <laughs> ja, men det. det säger ni aldrig.
1: Nej. Ja, nej, först så var det ju det här haderupssystem som man satte ett plus mellan framtänderna i översäken och minus mellan framtänderna i underkäken. Mm. Och sen räknade mm. man ju åtta plus fram till ett plus då. Och sen är plus ett och plus åtta. För att veta om det var höger eller vänster sida. Om mm -hmm. det var översäck eller undersäck. Det var, under det
0: var... Ja, ja, det var för enkelt att säga mm. sida, undersäck.
1: Ja, ja. Nej men det nej. blev för mycket att skriva.
0: Jaha okej. Okay. Så att du, mm. du
1: skulle ju skriva. Journalanteckningarna är fruktansvärt viktiga. Och det är, nu i den här digitala världen så kan man ju tro att man ska kunna ta de här förskrivna texterna. Men det får man inte utan man måste skriva sin egen text. Aha. Men just när man skriver vilken tand det är så där får man ju hjälp digitalt. Men vi i Sverige hade ju Hadrups system och kanske även i Norden. då, Men sen övergick vi till det europeiska systemet där man satte en etta Framför översäkens tänder till höger och en tvåa för översäken till vänster. En trea för undersäken till vänster och en fyra undersäken till höger.
0: Men det, där måste det ju ha blivit en, en lättnad då då?
1: Ja, det var väl en lättnad. Men sen... Är det ju Försäkringskassans krav numera- att du måste ha... Eh, eh, inom två veckor måste allting vara inlämnat- eh, och instansat till eh, Försäkringskassan- annars får du inga pengar. Nej, du. Eh, och eh, du måste alltså skriva eh, ordentlig text- för allting som du har iakttagit och sett och, och, och om patienten är nöjd eller inte nöjd och sådär. Jaha,
0: så att, så att om, om inte jag hade varit nöjd då hade du blivit tvungen att skriva det ja, alltså? Det, ja, Okej. Okay. Ja. Men utan motivering då eller... Jag menar, om jag, om jag tycker, nej Ingrid, hon är ingen vidare. Det,
1: ja, nej, det är inte så kanske, men nej. just den behandlingen som man har utfört.
0: Ja, ja okej. Det, 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 det är inte, det är inte,
1: alltså inte personligt om nej, varken nej. patienten eller tandläkaren nej, eller nej. sköterskan, utan ja. det är alltså, den behandlingen som just nu, ja, just, idag, är utförd. Ja. Är patienten nöjd eller inte nöjd?
0: Mm. Och det, det är ju det som tycker jag hänger ihop med den här gamla tandläkarskräcken också, att jag är ju inte rädd för dig som tandläkare- men jag är ju rädd för vad du skulle kunna hitta på- och mm. med tanke på vilka fel man har i truten. Det är ju ja. det. Och ja, just det. Ja. det är... så att, men, men som sagt, det, det, det är fascinerande- att man kan ha en och samma tandläkare, tycker jag, så länge- och att man kan vara tandläkare så länge. Ja. Det måste jag säga.
1: Ja. ja det finns ju några enstaka exemplar som- jobbar över 80-årsåldern men det som är besvärligt för ett tandläkare så är det ju just att det hänger väldigt mycket på synen och det hänger ja, det. ju väldigt mycket på om du har klarat dig ifrån för mycket arbetsskador mm. för annars så orkar du ju inte jobba men det är synen som är det avgörande kan ja, det du inte se så ja, det är klart. och ögonen blir ju äldre och äldre mm.
0: Det blir de. Stelare och stelare. Ja. ja så att, nej, men det, tycker du vi har glömt något? Har vi gjort någonting som vi har missat? Humor kanske? Humor. Ja, jag vill bara... Det var
1: väldigt viktigt med mycket skratt på praktiken. Ja, 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 jo,
0: det har jag förstått. Men ibland finns det inte så mycket att skratta. Åt. <laughs> Nej, men jo, det men... gäller
1: ju alltid att hitta något ja,
0: och skratta åt. Jag, jag har en fråga till, och det är det här med att man säger ju alltid att det är så dyrt att gå till tandläkaren. Ja. Tycker du att det har blivit någon, någon form av klassfråga att gå till att hela tänder eller gå till tandläkaren?
1: Det har väl alltid varit en klassfråga. Eh... Vi fick ju... Den sista eh, stora försäkringen som vi fick i Sverige är ju just tandvårdsförsäkringen. Eh, innan dess så var det ju en enorm klassfråga. Eh, för att då betalade vi ju allting hundra procent själv. Mm. Eh, den försäkring som är idag är väl den vettigaste försäkringen att du, ju mer du har behov av att göra desto mer ersättning får du mm. från staten mm. så att men de första 3000 kronorna måste du ju betala själv och det är mm. ju en
0: självrisk ja för, jag, och sen, ja för jag tänker så här att de, det blir en sorts moment 22 det där, jag menar om man då Låter bli eller inte har råd att gå till tandläkaren. Mm. Med tiden så, så rasar ju tänderna, och det blir större och större kostnader. Ja. Och det blir svårare och svårare att kanske få fram de här hundra lapparna eller tusen lapparna.
1: Oh, ja. <coughs>
0: så att eh, om det är så att
1: man eh, börjar, eh, alltså är tvungen att gå till tandläkaren för någonting, och nu eh, är det ju väldigt bra om man eh, kan försöka göra undersökning och uh, göra all behandling inom ett år för att då får du som patient väldigt mycket mera tillbaka från mm. Försäkringskassan
0: Det kan ju vara bra att veta
1: <coughs> Så att, uh, uh, Sen finns det ju möjligheter att uh, och det hjälper ju väldigt många uh, praktiker med att uh, patienterna ska kunna få låna till och mm. göra en avbetalningsplan mm. och då, det är ju oftast inte tandläkaren som, eh, som ligger ute med pengarna utan då har man ett avtal med något företag som hjälper till med eh, lån mm. så att det ska man ju fråga mm. om man kan få ett sånt ja, lån huh? för då har man oftast råd att göra den bästa behandlingen och sen ska man ju alltid be om kostnadsförslag. Och det finns ju olika nästan alltid olika nivåer som man kan lägga behandlingen på. Antingen vanliga lagningar eller dyra behandlingar som implantat. Mm. Mm. Så att det, det ska man ha kostnadsförslag.
0: Då fick man det klart för sig också. Mm. Och inget hade... Vill du sjunga något? <laughs> <laughs> nej, nej, nej. inte gärna. Inte gärna? Nej. Nej. Men då ska vi sätta strecket där tycker du? Eller är det någonting som du vill tillbaka på? Ja, det
1: det... Nej. Jag har väl inte varit energiavgivningsintolerant om man så säger. Det fick jag av en patient att fråga om jag var det.
0: Nu måste du jag, nästan jag, förklara.
1: Ja, <hör> men det är det samma som att vara lat. Det har jag inte varit.
0: <hör> Nej, det, man kan säkert beskylla dig för både det ena och det andra, men det tror jag faktiskt inte. Nej. <hör> Utan, jag, jag vet ingen som har jobbat så mycket nästan som, som jag känner. Faktiskt. Men, men det, det kan väl kännas skönt nu då när du har liksom kommit i, i land så att säga, ett så långt yrkesliv. Ja,
1: man... och det är, jag är enormt eh, glad över att jag verkligen valde det här att bli tandläkare, fastän mm. jag inte trodde det när jag var ung. För det är ett yrke som har gett mig så otroligt mycket glädje mm. och eh, Eh, intressanta möten eh, mm. och eh, en utveckling som har varit helt fantastisk.
0: Mm. Så att, eh. Det tycker jag var ganska bra slutord. Sammanfattningen. Mm. Så att då ska jag och be att få tacka så hemskt mycket för att du tog dig tiden och ville komma hit. Och, ja, gärna. Och nu så har jag fått en massa bra svar på det som jag undrat i 86 år. Det tog en stund. Ja. <laughs> Tack så mycket Ingrid.